0: SRF Audio
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin
2: Meteo-Upgrade im All. Europa schickt eine neue Generation von Wettersatelliten in den Erdorbit. Achtbeinige Invasorin, die kleine amerikanische Zwergspinne, macht sich bei uns breit. Und Fairtrade statt Biopiraterie, botanische Gärten und das Nagoya Artenschutzprotokoll. Das sind die Themen dieser Sendung. Ich bin Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Europa schickt in diesen Tagen ein sehr wetterfühliges Hightech-Gerät in die Erdumlaufbahn. Einen Wettersatelliten der neuesten Generation. Zwei weitere Satelliten sollen folgen. Die europäische Wettersatellitenorganisation Eumetsat will den Wetterdiensten damit präzisere und vor allem kurzfristigere Vorhersagen ermöglichen. Das wird wegen des Klimawandels und Extremwetterereignissen immer wichtiger. 36'000 Kilometer hoch über der Erde wird das Trio seine Runden drehen. Mindestens so hoch im übertragenen Sinn sind die Erwartungen, die mit den neuen
3: Wettersatelliten verbunden sind. Hören Sie den Bericht von Corinna Daus. Meteosat Third Generation, kurz MTG, heißt das neue Satellitensystem des europäischen Wettersatellitenbetreibers Eumetsat. Die dritte Generation also. Was war nicht mehr gut mit der zweiten?
1: Diese jetzige Generation, die altert einfach. Der Stand der Technik hat sich auch stark verbessert. Das heißt, wir haben zusammen mit der ESA und der Industrie eine neue Generation konzipiert, die die alte ablöst und die eben noch viel mehr kann.
3: Joachim Saalmüller hat die Entwicklung der neuen Satelliten eng begleitet. Bei Eumetsat leitet er die Abteilung, welche die nationalen Wetterdienste mit Daten beliefert, auch jenen der Schweiz. Bei der neuen Generation ging es darum,
1: dass die Vorhersage vor allem von Gewittern und damit einhergehendem Hagel oder Starkregen signifikant zu verbessern. Und insgesamt will das System eine signifikante Verbesserung der Kurzfristvorhersage unterstützen.
3: MTG sei das komplexeste und innovativste Wettersatellitensystem, das je gebaut wurde, behauptet Eumitsat. Mehrere Milliarden Euro wurden investiert. Ob sich das auszahlt? Meteorologinnen und Meteorologen setzen jedenfalls große Hoffnungen in die neue Satellitengeneration. So auch Marco Gaia, Leiter der Regionalzentrale Süd vom Schweizer Wetterdienst Meteo Schweiz. Gerade bei Gewittern, die rasend schnell, ja explosionsartig entstehen können, gehe es oft um jede Minute. Das neue Satellitensystem
4: kann in Zukunft die Meteorologen erlauben, in Gewittersituationen die Personen, die Polizei, die Behörden auch nur um ein paar Minuten früher zu warnen. Und das kann bedeuten, dass man kann unter Umständen Leben retten
3: Schneller also und zuverlässiger soll die Vorhersage werden. Zwei unterschiedliche Satellitentypen sollen dafür einst Hand in Hand zusammenarbeiten. Ein Satellitentyp, der Bilder macht und einer, der unsere Atmosphäre mit Infrarot durchleuchtet. Sie werden häufiger und viel präzisere Daten zur Erde senden, als es bisher möglich ist. Daten beispielsweise von Wolkenbildung, Temperaturveränderungen oder Feuchtigkeitsentwicklung, die alle in die Vorhersagemodelle der Wetterdienste einfließen. Der eine Typ Satellit, der sogenannte Imager, Begleitet uns schon länger, sagt Joachim Saalmüller von Eumetsat.
1: Der Imager ist das Hauptinstrument, was die Erde alle zehn Minuten abbildet. Das ist das, was auch den Satellitenfilm in jeder Tagesschau oder beim Schweizer Fernsehen erzeugt.
3: Schon heute haben diese Satellitenfilme nichts mehr mit jenen ersten, pixeligen Versionen der 1980er Jahre zu tun. Der neue Imager jedoch macht noch schärfere und vor allem bis zu sechsmal häufiger Bilder als bisher nämlich alle zweieinhalb Minuten von Europa und alle zehn Minuten von Europa und Afrika. Neu an Bord ist zudem ein Instrument, das die Blitze zwischen den Wolken und bis hinunter zum Boden misst. Das bringe immense Vorteile für die Sicherheit des Luftverkehrs, so Marco Gaia von Meteo Schweiz.
4: Dank dieser innovativen Instrumente auf dem neuen MTG-Satelliten sind wir in der Lage, in Zukunft auch Blitze von weit entfernten Regionen zu beobachten.
3: Der zweite Satellitentyp, der sogenannte Sounder, soll unsere Atmosphäre genauer Temperatur und Feuchtigkeit in der Höhe vermessen. Ein Novum, über das sich Marco Gaia ganz besonders freut.
4: Much entscheidend für die Meteorologie ist zu wissen, nicht nur, wie verteilt sich die Temperatur am Boden in zwei Dimensionen, also auf der Horizontale, sondern auch, wie verteilt sich die Temperatur in der Höhe, auf fünf, sechs, sieben, acht Kilometer.
3: In die Höhe gemessen wird zwar schon heute, jedoch von einem Satelliten, der nur alle paar Stunden über die Schweiz rauscht. Der neue Sounder bleibt hingegen fest an einem Ort, genau wie der Imager. Dank dieses geostationären Satellitensystems kann die Entwicklung von Wetterphänomenen viel genauer beobachtet werden. Gerade für die Schweiz, wo sich das Wetter zwischen Tälern und Bergketten rasend schnell verändern kann, eine sehr vorteilhafte Entwicklung. Bevor es soweit ist, dauert es noch etwas. Der Imager-Satellit startet zwar nächste Woche, seine ersten Bilder wird er allerdings erst Ende nächstes Jahr an die Wetterstationen schicken. Kurze Zeit später soll auch der Sounder ins All geschossen werden. Ein dritter Satellit, wieder ein Imager, wird das System vervollständigen. Und voraussichtlich ab 2026 soll das Trio die europäische Wettervorhersage in ein neues Zeitalter führen.
2: Besser fühlen, schneller warnen. Corinna Daus über die neueste Generation europäischer Wettersatelliten. Bilder und Filme dazu finden Sie via Link auf unserer Sendungsseite www.srf.ch-wissenschaftsmagazin. Und jetzt ist meine Kollegin Irin hier im Studio mit ihrer Auswahl an aktuellen Wissenschaftsmeldungen.
0: Es gibt Good News für jüngere Frauen, die Brustkrebs haben und sich ein Kind wünschen. Das zeigt eine internationale Studie mit Schweizer Beteiligung. Eine Schwangerschaft ist für diese Frauen durchaus realistisch. Das heißt, sie gehen kein zusätzliches Risiko ein, wenn sie ihre Hormontherapie für etwa zwei Jahre unterbrechen. An dieser Studie, sie heißt Positivstudie, haben über 500 Teilnehmerinnen mitgemacht und auch aus der Schweiz haben sich 40 Frauen beteiligt. Unterstützt hat die Studie die unabhängige schweizerische Arbeitsgemeinschaft für klinische Krebsforschung, SAKK.
2: Gute Neuigkeiten also, aber erklär erst mal Irin, warum haben diese Frauen überhaupt eine Hormontherapie?
0: Ja, da muss ich etwas ausholen. Die meisten Frauen, die im gebärfähigen Alter am Brustkrebs erkranken, die haben einen sogenannten hormonsensitiven Brustkrebs. Das heißt, die Krebszellen reagieren auf die weiblichen Geschlechtshormone, die Östrogene, die in den Eierstöcken gebildet werden. Der Krebs wird so zum Wachsen angeregt. Und deswegen bekommen diese Frauen eine Hormontherapie, welche die Östrogenproduktion unterdrückt. Damit wird das Risiko verringert, dass der Krebs wiederkommt. Aber die Frauen können nicht schwanger werden. Und nun
2: zeigt also diese Studie, man kann diese Hormontherapie für eine Schwangerschaft unterbrechen. Das Risiko erhöht sich nicht, wieder an Krebs zu erkranken. Das
0: klingt ja wirklich unglaublich. Ja, die bisherige Lehrmeinung war eben, dass das Risiko dadurch erhöht wird, wenn man diese Therapie unterbricht. Doch die Studie widerlegt das. Das Rückfallrisiko lag bei den Probandinnen bei rund 9 Prozent und das ist nicht höher als bei Frauen, die ihre Hormontherapie nicht unterbrechen. Die Autorinnen der Studie betonen allerdings, es brauche Langzeittaten, um das Risiko eines solchen Therapieunterbruchs schlüssig zu beantworten und sie betonen auch, die Entscheidung für eine Schwangerschaft unter solchen Umständen, die müsse ärztlich eng begleitet werden und es sei eine individuelle Entscheidung. Trotzdem, für jüngere Frauen, die ein Kind möchten, aber noch eine Hormontherapie zur Brustkrebsprophylaxe machen, sind diese Ergebnisse ermutigend.
2: In deiner nächsten Meldung, Irene, geht's in den
0: hohen Norden nach Grönland. Richtig, in den äußersten Norden Grönlands, nach Perryland. Dort haben Forschende der Universität Kopenhagen eine spektakuläre Entdeckung gemacht, nämlich Spuren der ältesten DNA, die je gefunden worden ist, zwei Millionen Jahre alt. Den bisherigen Rekord hielt die DNA-Probe eines Mammutknochens aus Sibirien mit einem Alter von einer Million Jahre möchte ich natürlich wissen, was denn die Forscher in Grönland ganz genau gefunden haben. Ja, es sind DNA-Schnipsel verschiedener Pflanzenarten. Man muss dazu sagen, diese Gegend im äußersten Norden Grönlands ist heute eine regelrechte Polarwüste. Es ist karg, da wächst nichts, auch Tiere hat es praktisch keine. Doch vor zwei, drei Millionen Jahren muss es rund zehn Grad wärmer gewesen sein – denn die Forscher fanden Pollen und andere Lebensspuren im Permafrost und aus solchen gefrorenen Sedimentschichten entnahmen sie 41 Bodenproben. Darin konnten sie mehr als 2,8 Milliarden urzeitliche DNA-Fragmente nachweisen. Ja, eine ganz schöne Menge. Aber wie du
3: das
2: beschreibst, muss man auch sagen, dass es da vor zwei Millionen Jahren wohl ziemlich anders
0: ausgesehen hat. Ja, hat es das Leben blühte. Es gab eine reiche Pflanzenwelt, darin lebten Mastodons, eine Art Mammut, also nicht nur der neue Social-Media-Dienst. Es gab Rentiere, Wühlmäuse und Vögel. Im nahen Meer fanden sich Pfeilschwanzkrebse und verschiedene Algen. Kurz, es war eine Welt, die es so heute nicht mehr gibt.» Und jetzt hast du noch eine dritte Meldung mitgebracht. Worum geht's da? Ja, es geht ums Fluchen. Ah, okay, ich sage jetzt nichts. <lacht> WhatsApp, es ist ganz seriös. Forscher der University of London sind einer Art Universal -Sound des Fluchens auf die Spur gekommen. Sie verglichen gängige Fluchwörter aus fünf Sprachen und stellten fest, was vielleicht ja wenig überraschend ist, das in der Regel mit harten Lauten geflucht wird. Also Wörter, die viele Zischlaute oder sogenannte Plosive enthalten. Zum Beispiel? Ja, Scheiße, «Borga miseria», «Joder», das «F-Wort» im Englischen. Okay, okay, okay. Ich denke mir meins und halte mich zurück. Ein anderes Muster, auf das die Forscher stießen, wenn man Fluchwörter abmildern will – dann enthalten sie in allen Sprachen sogenannte Approximanten, also weiche Laute wie L, R, W oder J.
2: Also wie zum Beispiel Darn statt damn oder kopfertelli statt,
0: das sage ich jetzt nicht. <lacht> genau, oder statt Son of a Bitch, Son of a Gun. Es gäbe noch viele Beispiele. Er ist ja fast poetisch, dieser Universalsound des Softfluchens.
2: Sie ist klein, aber groß im Kommen. Die amerikanische Zwergspinne ist dran, Europa zu erobern. In Massen und trotzdem fast unbemerkt. Warum ihr das gelungen ist und welche Folgen die Invasion der kleinen Achtbeiner auf die Ökosysteme haben wird, das ist unklar. Volker Mrasek
5: Ein Novembertag an der Universität Landau in Deutschland, nicht weit von Karlsruhe und nicht weit vom Rhein. Ein kleines Stück Wiese zwischen Robinien und einem zweistöckigen Institutsgebäude. Es ist Herbst, die große Zeit der Laubsauger. Doch dieser hier gehört nicht der Gartenkolonne, sondern dem Institut für Umweltwissenschaften. Und der Mann mit dem Sauger will auch keine Blätter aufklauben. Nein, auf dem armdicken Ansaugrohr sitzt ein feinmaschiges Fangnetz. Und darin landen auch ganz unscheinbare Bewohner der Wiese. Auf sie hat es Martin Endling abgesehen, wenn er mit dem knatternden Gerät das Gelände durchstreift. Endling ist Professor für Ökosystemanalyse und schüttet am Ende alles aus, was er aufgesaugt hat, über einem großen, hellen Leinentuch.
6: Also hier sind hunderte kleine Insekten, ne? überwiegend Springschwänze, aber auch Käfer, Fliegen, Zikaden und eben auch Spinnen.
5: Für die schlägt das Herz des Biologen, vor allem für eine ganz besondere Spinnenart. Mermessus trilobatus heißt sie im Fachjargon.
6: Da ist eine, hier ist die Zwergspinne. Oh, jetzt hat sie sich fallen lassen, da läuft sie.
5: Alle reden zurzeit von der Nosferatu-Spinne, die sich gerade in der Schweiz ausbreitet, eine Immigrantin aus dem Mittelmeerraum. Die nordamerikanische Zwergspinne dagegen kommt längst auf dem ganzen Kontinent vor, die Schweiz eingeschlossen. Auf jeder Wiese
6: und wahrscheinlich auch in jedem Rasen und Vorgarten. Also zehn erwachsene Individuen pro Quadratmeter, das ist so die höchste Dichte. Wenn man das hochrechnet, sind das gewaltige Zahlen. In einem 1000 Quadratmeter Garten hat man 10.000
5: von diesen Spinnen, wenn sie gerade eine hohe Dichte haben. Angst vor dem eingeschleppten Achtbeiner muss aber niemand haben. Er wird gerade mal zwei Millimeter groß. Martin Entling ist ausgewiesener Spinnenexperte und der Winzling ihm erstmals 2005 begegnet. Reine Zufallsfunde waren das damals am Greifensee in Schmerikon und an der Reuss. Wir haben Naturschutzgebiete
6: in der Schweiz untersucht, wie man die pflegen kann, dass die Biodiversität steigt und da sind uns sehr viele von diesen kleinen amerikanischen Spinnen über den, Weg gelaufen.
5: über den großen Teich ist die nordamerikanische Art schon lange vor 2005 gekommen, vermutlich als blinder Passagier an Bord eines Transatlantikfliegers.
6: Sie wurde 1981 zum ersten Mal in Europa gefunden, in der Nähe von Karlsruhe. Inzwischen ist sie aber in über 20 europäischen Ländern nachgewiesen und sie wird immer schneller in den letzten zehn Jahren ist sie über 400 Kilometer weit vorangekommen und am Anfang waren das unter 200 Kilometer.
5: Es ist nicht etwa so, dass die Millimeterkleine Spinne eine geborene Marathonläuferin ist. Die würde zu Fuß natürlich nicht so weit kommen. Bei Spinnen
6: beliebt für Langstrecken ist sich durch die Luft auszubreiten. Das sieht man ja häufig im Herbst, wenn sonniges Wetter ist. Dieser sogenannte Altweibersommer, das sind die Spinnen, die sich an der Seide durch die Luft
5: verdriften lassen. Und das macht die kleine amerikanische Spinne auch. Dass sich der Gnom so sehr bei uns ausbreitet, ist verblüffend. Als durchsetzungsstark gelten für gewöhnlich nur körperlich große Arten. Die heimliche Invasorin ist mittlerweile an vielen Stellen sogar die häufigste von allen Spinnen. Der Biologe beschäftigt sich jetzt schon so lange mit ihr. Ja, und es ist das nach wie vor ein Rätsel, warum die so erfolgreich ist? Kapert die Minispinne vielleicht häufiger als heimische Arten fremde Netze und verspeist deren Besitzerinnen. Endlings Arbeitsgruppe hat es getestet.
6: Aber sie war da ganz schlecht drin.
5: Wird sie von Raubspinnen verschmäht, weil es sich um fremde Kost handelt? Auch das nicht.
6: Die wurden sogar viel, viel mehr gefressen, die amerikanische Spinne.
5: Bei einer Sache schnitt sie allerdings im direkten Vergleich besser ab. Die amerikanische Art hatte 50
6: mehr Nachkommen pro Weibchen als die heimische. Also das könnte sein, dass da der Hund begraben
5: liegt. Martin Endling forscht weiter über die mysteriöse Zwergspinne. Zuletzt war er sogar in Norddänemark an der Invasionsfront, wie er sagt. Dort, wo die Tiere gerade vorrücken und es drei Tage dauerte, bis das erste Exemplar aufgesaugt war. Welche Folgen hat ihre Invasion für Wiesen, Wälder und andere Ökosysteme? Diese Frage ist auch noch unbeantwortet. Niemand weiß,
6: ob irgendwelche heimischen Arten deswegen
5: jetzt weniger geworden sind. Klaus Birkhofer ist Professor für Ökologie an der Technischen Universität Cottbus und ebenfalls Spinnenkenner. Bei vielen eingewanderten Arten gäbe es große Wissenslücken bedauert, der Biologe. Es ist ja unheimlich
6: schwer, Arten irgendwo zu messen und dann zu sagen, die ist jetzt seit dieser und jener Zeit da. Wir wissen auch nicht, wie sind die Arten da ursprünglich hingekommen unbedingt, und deshalb sind solche Arten, die jetzt quasi an der Front der Ausbreitung sind oder sich immer noch stetig weiter ausbreiten, sehr, sehr spannend.
5: So wie Martin Endlings unscheinbare Zwergspinne. Also das ist ganz tolle Arbeit, die der Kollege da macht. Der Mann mit dem Laubsauger, der gar kein Laub aufsaugen möchte.
2: Spinnensaugen im Dienst der Wissenschaft. Volker Mrazek hat berichtet. Musik im kanadischen Montreal berät die Weltgemeinschaft über den Schutz der Biodiversität. Das Hauptziel der Biodiversitätskonferenz COP15, ein globales Abkommen für die biologische Vielfalt zu schaffen und 30% der Erdoberfläche und 30% der Meere bis im Jahr 2030 unter Schutz zu stellen. Es geht aber auch darum, den Artenschutz zu finanzieren und einen Ausgleich zu schaffen zwischen reichen Ländern und solchen, die zwar finanziell arm, aber reich an Arten sind. Das ist eins der Ziele des Nagoya-Protokolls, das seit acht Jahren in Kraft ist. Es regelt den Zugang und die Nutzung von genetischen Ressourcen, von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen und das damit verbundene traditionelle Wissen. Das hat Konsequenzen, selbst da, wo wir es nicht erwarten, zum Beispiel beim Besuch eines Botanischen Gartens. Martina Pollek berichtet.
7: Im Botanischen Garten der Universität Basel wird seit drei Jahren gebaut. Es gibt ein neues Tropenhaus, das im Mai fertig sein soll. Gleichzeitig entsteht ein neues Nebelwaldhaus. Das Glashaus steht, das Klima darin ist stabil und nun sind die Gärtnerinnen und Gärtner daran, die Pflanzen anzusiedeln. Womöglich seien sie der erste und einzige botanische Garten in Europa, der einen Bergnebelwald zeigt, sagt der Leiter des Botanischen Gartens, Bruno Erni.
1: Das sind tropische Wälder, die befinden sich in Äquatornähe zwischen 1800 bis 2500 Meter. Und da ist ewiger Oktober, das ganze Jahr. Und es regnet wahnsinnig viel, zehnmal mehr als in Basel.
7: Die Bergnebelwälder in Ecuador sind Hotspots der Biodiversität. Die Artenvielfalt ist riesig. Der Botanische Garten kann nur einen winzigen Bruchteil davon zeigen. Einen Teil der Pflanzen hätten sie bereits gehabt, erklärt Bruno Erni. Andere hätten sie von anderen botanischen Gärten erhalten. Rund 800 Arten aber mussten aus Ecuador und Costa Rica importiert werden. Der Grund?
1: Weil die botanischen Gärten tauschen untereinander immer die gleichen Pflanzen. Das sind vor allem Aronstabgewächse und, und Sachen, die sich leicht vermehren lassen. Aber die Artenvielfalt in diesen Gebieten sind so enorm, dass wäre irgendwie schade, wenn man dann nur das 0815 Pflanzen besorgen würde.
7: Die tropischen Bergnebelwälder wie auch andere Biodiversitäts-Hotspots sind eine regelrechte Schatzkammer. Nicht nur für Botanikerinnen und Botaniker, sondern auch für die Industrie. Denn viele der Pflanzen sind noch nicht erforscht und könnten beispielsweise Wirkstoffe für die Entwicklung neuer Medikamente enthalten. Das Interesse an den tropischen Pflanzen ist entsprechend groß Von Seite der Wissenschaft und der Pharmaindustrie. Bruno Erni.
1: Wir haben auch schon Anfragen bekommen, dürfen wir eure Sammlung screenen nach Inhaltsstoffen, nach potenziellen Medikamenten.
7: Solche Anfragen der Pharmaindustrie hat auch der Botanische Garten Bern schon bekommen. Sowohl der Botanische Garten Basel als auch jener in Bern haben die Anfragen aber abgelehnt, wegen des Nagoya-Protokolls. Dieses Abkommen haben viele, aber nicht alle Länder ratifiziert und ist seit 2014 in Kraft. Gemäß dem Protokoll wird ein Vertrag abgeschlossen zwischen einem Nutzer einer genetischen Ressource und dem Land, in dem die Ressource geholt wird. Eine genetische Ressource ist nichts anderes als eine Pflanze oder ein Tier. In diesem bilateralen Vertrag zwischen Nutzer und Ursprungsland ist auch geregelt, wie das Ursprungsland entschädigt wird, falls aus der Forschung an der Pflanze oder dem Tier eine wissenschaftliche Erkenntnis oder ein kommerzielles Produkt resultiert. Pflanzen importieren, das sei seit dem Inkrafttreten des Nagoya-Protokolls viel aufwendiger geworden, sagt Bruno Erni und nennt das Beispiel Ecuador.
1: Ecuador bestimmt, welche Pflanzenarten exportiert werden dürfen. Da braucht es eine Bewilligung. Und die wird von der Partnergärtnerei eingeholt, von den Behörden.
7: Dass Nagoya einen administrativen Mehraufwand bedeutet, das bestätigen auch andere botanische Gärten. Manche haben deshalb praktisch aufgehört, Pflanzen direkt aus den Ursprungsländern zu importieren. Die Zeiten hätten sich seit dem Nagoya-Abkommen geändert.
1: Vorher wurde es einfach nicht so genau gehandhabt. Und vor 40 Jahren sowieso nicht. Dann hat man einfach mitgenommen, was ging. Das ist auch gut, dass es jetzt nicht mehr so ungeregelt geht.
7: Streng genommen müssten sich botanische Gärten nicht an das Nagoya-Protokoll halten, weil sie als Sammlungen keinen direkten Nutzen aus den Pflanzen ziehen. Weil aber in vielen Forschung betrieben wird, halten sich die botanischen Gärten an das Abkommen. Das Nagoya-Protokoll ist seit acht Jahren in Kraft. Jetzt steht es erneut auf der Agenda der Biodiversitätskonferenz. Die Entwicklungsländer wollen nämlich, dass es nicht nur für physische Pflanzen und Tiere gilt, sondern auch für die sequenzierte Erbinformation. Diese Daten stehen, wenn die Erbinformation einmal aufgeschlüsselt ist, digital ganz vielen zur Verfügung. Das wollen die Entwicklungsländer mit der Ausweitung des Nagoya-Protokolls regulieren. Doch die Meinungen dazu sind geteilt. Eine solche Ausweitung mache keinen Sinn, findet der Leiter der Schweizer Verhandlungsdelegation an der Biodiversitätskonferenz, Franz Bäre. Denn sobald die Geninformationen digital zur Verfügung stehen, gibt es nicht nur einen, sondern sehr viele Nutzung. Dafür eigne sich ein bilateraler Ansatz nicht, den das Nagoya-Protokoll aber vorsieht. Mit dieser Haltung steht die Schweiz ganz auf der Linie der Wissenschaft und der Industrie. Franz Bäre.
1: Einerseits sind für uns tatsächlich die Interessen der Forschung und der Wirtschaft sehr wichtig. Für uns ist aber auch sehr wichtig das Interesse des Schutzes der Biosität. Und gerade da hat das Nagoya-Protokoll massive Mängel. Es ist nicht sichergestellt, dass diese bilateralen Arrangements dann dazu führen, dass das Geld tatsächlich zum Schutz der Biodiversität eingesetzt wird.
7: Deswegen sei es nötig, dass die Weltgemeinschaft einen neuen Ansatz finde.
1: Dass eben ein multilateralen Mechanismus geschaffen wird, in dem die Nutz einbezahlen und aus denen dann spezifische Aktivitäten zum Schutz der Biodiversität finanziert werden.
7: Ob ein Nagoya-Protokoll 2.0 oder ein neues multinationales Abkommen Geld in den Artenschutz in ärmeren Länder spülen würde, die Frage ist, helfen solche internationalen Abkommen auch wirklich der Biodiversität vor Ort? Er spüre noch nichts von der Wirkung des Nagoya-Protokolls, sagt Javier Robayo, Geschäftsführer der Stiftung Ecominga, die in Ecuador ein großes Nebelwaldschutzgebiet verwaltet. Unter anderem auch finanziert von Spenden des Vereins des Botanischen Garten Basels, mit dem Ecominga im Austausch steht. Es braucht viel Zeit, bis ein internationales Abkommen auf nationaler Ebene ankommt und noch länger, bis es Lokalwirkung zeigt.
4: Die sind die Expansion der Frontera Agrícola. Der
7: Nebelwald bei uns ist am stärksten bedroht durch die Abholzung, etwa um Platz zu machen für Minen. Vor allem aber roden Einheimische den Wald, um Landwirtschaft zu betreiben. Weil die Böden aber sehr nährstoffarm sind, werden die Felder rasch zu weiden für Kühe. Große Nahrungsmittelindustrie wie in anderen Teilen Südamerikas gäbe es hier nicht, sagt Javier Robayo. Die Menschen lebten von der Subsistenzwirtschaft. Viele wüssten gar nicht, wie wertvoll die Nebelwälder sind, nicht nur wegen der Artenvielfalt, sondern auch für den Wasserhaushalt und die Klimaregulation. Die Stiftung Ecominga versucht deshalb, die Bevölkerung aufzuklären und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, wie sie den Wald nachhaltig nutzen könnten. Gleichzeitig würden sie Flächen im Wald identifizieren, wo die Artenvielfalt besonders hoch ist und die absolut unersetzlich seien und konsequent geschützt werden müssten, sagt Javier
4: tiempo.
7: Der Nebelwald hat keine Zeit. Wenn nicht rasch etwas zu seinem Schutz geschieht, dann ist dieser Hotspot der Biodiversität bald unwiederbringlich verloren.
2: Man kann nur schützen, was man kennt. Das war ein Beitrag von Martina Pollek über den Schutz von Arten, Genen und Wissen. Wir bleiben dran und werden in den kommenden Tagen weiter über die Biodiversitätskonferenz berichten, in den SRF-Informationssendungen und hier im Wissenschaftsmagazin. Redaktion dieser Ausgabe Irendirci, Moderation Katharina Bochsler.
7: Das war ein Podcast von SRF.